0: Fala, pessoal! Tudo bem? Bem Bem-vindos ao Anco Brasil Podcast. Aqui é o melhor lugar para praticar português e para conhecer um pouco mais sobre esse mundo chamado Brasil. O link para a transcrição dessa entrevista está aqui na descrição do episódio. Pessoal, hoje eu vou conversar com o Seth. O Seth é americano e criador do projeto amigo gringo. Bem-vindo, Seth. Eu estou muito feliz em receber você aqui e eu queria que você falasse, por favor, um pouquinho de você e do seu projeto.
1: Claro, primeiro obrigado pelo convite. Estou só vendo agora que esse símbolo do Uncle Brasil é um tucano na roupa do tio Sam, é isso?
0: É isso mesmo, eu fiz uma brincadeira. (risos) <risos> Misturando sei, as nossa,
1: culturas. Que bom, muito bom. É, então, é, eu sou americano, eu sou nova iorqueino, é, eu estou falando desde minha casa em Queens, New York agora, mas é, comecei a, a visitar o Brasil em 2003, uh, quando comecei a aprender português e queria praticar. Uh, e em 2014, comecei junto com uns amigos e colegas brasileiros O projeto Amigo Gringo, que na época era só um canal de YouTube, Amigo Gringo uh, Para ajudar os brasileiros a visitar Nova York uh, De forma mais genuína, ou como se fossem nova yorkinos, Para ter uma experiência mais nativa, vamos dizer, entre aspas, em Nova York O canal cresceu e virou muitas outras coisas também, a gente faz vídeos de reação gringa, onde meus amigos gringos reagem a comidas brasileiras e todas essas coisas do YouTube. É claro que estamos no Insta e TikTok e virou um mundo. Uh, já estava a fazer oito anos que estou nisso, e me ajudou muito a formar um relacionamento muito especial com os brasileiros, porque eu tenho amigos brasileiros. Uh, tenho até um afiliado brasileiro, mas eu também tenho milhares de contatos com brasileiros de todo o Brasil, pelo meu canal. E as pessoas mandando comentários. Então, para mim, eu também sou jornalista, uh, eu também sou professor de jornalismo aqui em Nova York, mas a parte mais interessante da minha vida uh, é minha interação com o Brasil, com as pessoas que seguem o canal, as pessoas que viraram parte da minha vida, do meu dia-a-dia dia, e me fazem sentir bem conectado, não só com meus amigos em São Paulo e no Rio e Recife e as grandes cidades onde conheço pessoas mas também em toda cidadezinha do interior do Brasil me escrevem de todo lugar, vem de todos os... tem todas as diferentes atitudes políticas, é, todas as profissões e me deixa entender melhor o Brasil do que eu entendia antes de fazer o canal. Bom, falei muito, né? Eu gosto de falar.
0: Tá ótimo. É legal, porque através da interação que você tem com os nativos, com os locais, você passou a conhecer melhor o Brasil, correto?
1: É é exatamente isso. É a melhor
0: forma de você entrar realmente na cultura do do país, conhecer os locais, né?
1: Porque, entre outras coisas, normalmente quando a gente conhece outro país, a gente conhece um tipo de pessoa. Ou se você é turista, você conhece as pessoas que trabalham com turismo. Ou se você vai estudar, você conhece os alunos da sua faculdade, os professores, sei lá, ou mil outras possibilidades. Mas eu... Eu tenho contato com todo tipo de brasileiro. Bom, não todo tipo, porque se você não tem internet, você não vai ter contato com o meu canal. Mas aí também visitei, já conheço todos os estados do Brasil, menos um. Ah, então também é, conheço fisicamente em muitas partes do Brasil, porque também sou jornalista de, de viagens.
0: Legal. Qual o estado que você não conhece ainda?
1: eu uh, vou te dar uma pista uh, eu ouvi falar que tem dinossauros que tem dinossauros e que é um lugar que não todo mundo acha que existe
0: eu diria que é no norte do Brasil
1: é, acertei? Claro. Que é o Acre, é o Acre. Vocês, Rio, vocês não falam no Rio que, que Acre não existe? <risos> é verdade, é longe é uma piada, mas em São Paulo eu não aguento mais essa piada tá todo mundo contando essa piada como se fosse a melhor piada do mundo. Mas tudo bem. Eu entrevistei,
0: Sete, o penúltimo episódio, eu conversei com o Brazilian Buddy e para ele também só falta um estado para visitar no Brasil. Roraima, vocês podem conversar.
1: Eu ouvi ouvi. ouvi ouvi?
0: esse podcast, claro. Vocês podem trocar informações. Ele te passa de Roraima e você passa para ele do Acre. É, exatamente. <risos> o Sete, é, a pergunta que eu te faço é a seguinte. Eu tenho alunos de várias partes do mundo. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna russa que se apaixonou pelo Brasil e pelo nosso idioma por causa do forró. Por causa hum. do forró, ela começou a estudar português, veio visitar o Brasil. Um outro aluno começou a estudar português por causa do jiu-jitsu. Então, as pessoas entram em contato com a nossa cultura de formas diferentes. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, como começou a sua paixão pelo Brasil? Qual foi a sua porta de
1: entrada? Nossa, eu acho que eu tenho uma resposta... Eu nunca pensei nisso antes, mas eu acho que tenho uma resposta não tão comum que eu acho que minha forma de entrar, é, me apaixonar pelo Brasil, vem do português mesmo. Sério? Por Isso é muito legal. Porque eu gosto de línguas, eu gosto de palavras, etc. E eu passei muito tempo em Nova York virando fluente em espanhol, porque aqui temos, no jornalismo daqui, é uma grande vantagem falar espanhol. Uhum. Porque uma, uns dois milhões de habitantes da cidade de Nova York são latino-americanos, hispânicos. Né? E, e alguém me falou um dia, um amigo meu, meu, falou: você poderia, você fala espanhol, vai ser mais fácil para você aprender português do que um americano normal, sei lá, que não fala espanhol, porque são parecidos. Não, não são iguais, mas são parecidos. E eu comecei a estudar e eu comecei a, a fazer a aula. E eu me apaixonei pela língua mesmo. Eu estudei as diferenças entre português e espanhol. O português é uma língua foneticamente mais sofisticada do que o espanhol. Eu não sou uma dessas pessoas que diz que o português é tão difícil como as pessoas dizem. Eu não acho tão difícil quanto o mandarim, por exemplo. Ou como o russo. Alemão é muito mais complicado gramaticamente. Mas é muito mais complexo, eu acho, do que o espanhol e eu achei fascinante isso, porque eu sou nerd de gramática e nerd de vocabulário e nerd de palavras. E mas daí eu comecei a visitar o Brasil e me apaixonei por muitas outras coisas. Minha primeira viagem foi para a Amazonas.
0: Começou é, primeiro
1: bem. Estado, primeiro estado que conheci do Brasil era Amazonas e primeira o primeiro município que pisei, coloquei o pé no Brasil foi Tabatinga, Na fronteira colombiana. Eu entrei no Brasil, no, no Brasil atravessando a rua entre Letícia, Colômbia e Tabatinga, Amazonas. Então, me apaixonei também pela vida de barcos, pela vida de barcos, por... por por viajar por barco de cidade e a cidade, em vez de ir por ônibus ou carro, que é a vida da Amazônia.
0: Essa história é muito interessante, porque primeiro então você se apaixonou pela língua, através da língua você veio a conhecer a nossa cultura uhum. e a sua primeira experiência aqui no Brasil foi no estado do Amazonas. E o que te levou ao estado? Por que você escolheu esse estado?
1: É, é, eu vou te falar É uma história eu, eu era repórter Eu estava passando Eu estava almoçando no Bronx Detalhe Depois de muitos anos falando português Eu acho que almoçar É muito, uma palavra muito difícil a pronunciar Almoçar Almoço. Sei lá É muito complicado Não sei por quê. Bom Estava no Bronx Eu estava com um livro guia do Brasil porque era 2003, 2004, não era, não, não existia iPad ou, ou iPhone ou nada para estar vendo o que fazer no Brasil. E o um cara me viu, chegou à mesa, você vai visitar o Brasil? Porque eu estava com um guia, Brasil, no Bronx. O cara era belga, não não sei, porque é uma, um detalhe. E ele falou, por que que você vai para o Brasil? Eu falei, porque estou aprendendo português e quero melhorar meu português. Já, já precisa visitar, é, é, Não precisa visitar para aprender, obviamente, mas, obviamente, ajuda Ele falou, é, eu vou te falar o que você tem que fazer Se você quer aprender o português mais rápido, você tem que pegar um voo para Bogotá E eu falei, ah, esse cara é maluco, né? Como assim pegar um voo para Bogotá? Então, você vai para Bogotá, passa dois dias em Bogotá, é bonita a cidade Depois pega outro voo para Letícia, Colômbia que é a divisa com o Brasil. Daí você atravessa a rua, você entra no Brasil, tá Tabatinga, Amazonas. Daí você vai até Benjamin Constante, Amazonas. E você vai pegar o barco para Manaus. Você vai passar quatro dias e quatro noites no barco, dormindo em rede, com 100 brasileiros. E esses 100 brasileiros não tem nada para fazer não tem TV, não tem nada, é, celular não tem sinal, zero, e todo mundo vai querer falar com você, você vai falar português por quatro dias e quatro noites quando você consecutivos, sem parar, e quando você chegar em Manaus, você vai falar, você vai ter aprendido três vezes o português que você aprendeu em um ano de aulas nos Estados Unidos. E assim foi, eu Tipo, super, não sei como falar Turbinei, o sei lá Meu português <risos> é, no Foi um barco. intensivo Um intensivo E daí, ah, mas também tem que men- mencionar Que também che- chegando em Manaus é, Também Beijei uma dançarina de forró Então, isso também Eu tenho então tem algo a ver com forró Minha história de de paixão pelo pelo Brasil. Entendi. Você
0: começou pela língua e, através da língua, você vai conhecendo outras partes da cultura. Com certeza.
1: também outro tipo de língua, né? Com certeza.
0: Você conheceu duas línguas diferentes. Sete. Essa história é inspiradora. Pelo seguinte, o meu... o, O Brazilian Buddy também, ele falou sobre bonito que é um lugar hum. do Brasil muito interessante de conhecer. E eu tenho um aluno que me disse, Rodrigo, eu pesquisei sobre Bonito e quero ir. Ele está organizando uma viagem. Então, o trabalho que a gente faz aqui, Seth ele inspira pessoas. Eu tenho certeza que depois dessa história que você contou, muitas pessoas vão pesquisar sobre esses lugares que você falou e vão querer passar por essa experiência. Eu, inclusive, porque é um lugar que eu não conheço. Então, eu quero conhecer essa cultura. Mesmo eu sendo brasileiro, é completamente diferente do Rio de Janeiro, em todos os sentidos, né? Comida, Com... É, Com... sotaques, Com... pessoas. Muito legal. Você, Depois de você ter passado por essa experiência do, hum. do barco, você continuou estudando? E eu te pergunto isso, Seth, pelo seguinte, as pessoas que escutam esse podcast estão interessadas em Brasil e estão interessados na língua portuguesa, então você é um cara que já fala português muito bem, então fala um pouquinho, por favor, dos seus métodos de estudo, depois que você uhum. passou por essa experiência, o que você continuou fazer, a fazer para estudar?
1: Bom, eu de, estamos falando agora ainda de 2004, né? Comecei a estudar português em 2003, fui para o barco em 2004 e, e, e turbi, super turbinei meu português, mas não falava nem quase o que estou falando hoje. Então, continuei com as aulas por mais alguns anos, continuei visitando o Brasil, que eu acho que se não todo mundo pode, né? Mas, se você pode, é muito importante. É, e... Depois, eu não, ah, eu acho que foi, em, provavelmente, em 2008, me mudei para o Brasil por alguns anos por um trabalho. Entendi. Foi aí que eu acho que parei de estudar português, porque já ia morar no Brasil, já falava bem, uh, mas meus métodos de aprender além das aulas, porque as aulas são importantes, é, mas eu acho que, sabe, eu vou te contar, normalmente, se eu estou no Uber no Brasil e o motorista fala comigo, nossa, você é americano? e fala, eu sempre queria aprender inglês. E eu falei, ah, mas pode aprender. E ele falou, não, nunca consegui. E eu falei, o que, que você fez? E ele fala, eu, eu fiz aulas duas vezes por semana, por alguns meses. Eu falei, você fez uma hora de aula duas vezes por semana por... Tudo bem, é importante Mas é muito menos do que o necessário Você tem que ter uma paixão pela língua Um desejo muito forte ou um incentivo muito forte Que vai te fazer passar várias horas fora de aula praticando A sorte é que hoje em dia tem tudo Para aprender português Tem você Tem todo tipo de De conteúdo No YouTube, no Instagram, no TikTok Tem as séries Que você pode assistir No Netflix Tem 80 milhões, sabe o que eu fiz? Naquela época a internet Não era tão sofisticada Eu Todos os dias Escutava a rádio Do Rio de Janeiro Todas as manhãs, Tupi AM, Roberto Canásio, o programa de Roberto Canásio, na minha casa em Nova York. Então, isso foi minha forma. Também, naquela época, não existia Amazon ainda. Tinha uma livraria só de livros em português em Nova York, que, por coincidência, estava quase ao lado da minha casa. Nem era uma livraria de rua, tinha que subir até o sexto andar. Era um lugar que normalmente as pessoas compravam por correio Mas estava ao lado eles deixavam sem entrar Eu comprei vários livros Mas você tem que saber quais livros comprar Você não pode comprar Machado de Assis e Saramago
0: Exatamente e você
1: vai desistir
0: Exatamente Eu
1: comprei livros contos, de crônicas é, Livros de jornalismo, sei lá é, livros que eu consegui entender e eu sempre estava lendo ah, E é isso, é, eu acho que a verdade... Tem pessoas que são muito talentosas e conseguem, não sei como eles aprendem Do nada eles aprenderam, mas isso é um de cada milhão de pessoas Concordo. As pessoas normais têm que se apaixonar pelo pela língua ou... Tem que ter um incentivo muito grande Tipo, vai morar no Brasil E não fala nada E você nem consegue pedir uma coxinha no lanchonete Você tem que ter isso E com isso você vai passar Horas e horas e horas Todo o seu tempo livre todo. Tem
0: Concordo se um Concordo 100% E você tocou música Você tocou Na minha, na minha opinião Você tocou no, no, no ponto principal Paixão Quando a gente se propõe a estudar um idioma novo tem que ser um esforço diário. Uma vez por semana, duas vezes por semana, claro, você vai aprender, mas vai demorar. Eu estava conversando pensa, isso hoje em,
1: com o um aluno. Pensa em as outras pessoas que viram especialistas em algo. Jogador de basquete não vai para treino uma hora, duas vezes por semana jogador de basquete que vira profissional Está jogando basquete em todos os os minutos livres que ele tem Vai encontrar os amigos, vai jogar basquete Vai ficar lá eh, fora praticando, chutando, sozinho Até as 10 da noite Isso você tem que fazer com a língua também Ninguém vira bom em nada Sem passar o tempo livre fazendo essa, essa coisa
0: Exatamente. Sete, ótimos hum. conselhos, foi muito legal ouvir a sua experiência, como você é, teve contato com o Brasil. Para gente finalizar, eu gostaria que você desse alguma sugestão para o estrangeiro que quer vir para o Brasil. O que você sugere para esse estrangeiro? Vou deixar as palavras finais com você.
1: Ah. Uh, primeiro, é muito importante evitar o Rio de Janeiro para não falar como o Anco Brasil com ah. sotaque carioca <risos> so, Mas é de
0: brincadeira principal pessoal,
1: do Brincadeira, eu gosto de sotaque carioca, tudo bem é, Não, um, Bom, já dei muitas dicas, mas eu diria que quando é possível, aproveita qualquer oportunidade de praticar Agora nos Estados Unidos, parece que tem brasileiros em todos os lugares não é difícil fazer amizade com brasileiros se você entra em lugar, uma loja brasileira falando português ou um restaurante brasileiro falando português. É, quando você vai para o Brasil, é importante não só ir para os lugares turísticos. que aprender mesmo? Vai para uma área linda, mas que não tem tantos turistas estrangeiros. Minas Gerais, sei lá, interior da Bahia. Uh, essas dicas dou também. E vou te dizer também, pode assistir os vídeos do canal Amigo Gringo Porque sabe que muitos gringos dizem que adoram meu canal não pelo conteúdo Mas porque eu sou a única pessoa que eles entendem quando eu falo português Porque eu tenho sotaque gringo <risos> E eles conseguem me entender e, e, e dizem que quando eles entram em qualquer outro, outro sei lá, youtuber brasileiro Não entendem nada então, vou deixar essas últimas dicas.
0: Muito legal, Seth. Eu, eu, eu assisti aos vídeos do seu canal, eu vi os seus posts no Instagram e eu gostei muito do seu trabalho. Então, pessoal, visitem o Seth, no Amigo Gringo. Inclusive, gringo é uma palavra muito local aqui do Brasil. É uma, é uma expressão que quer dizer estrangeiro, foreigner, hum. né? Então... Amigo gringo, parabéns pelo trabalho. E muito obrigado por ter aceitado participar do meu podcast. Foi um prazer, foi muito legal, tá bom, Seth? Muito obrigado. muito divertido. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio com alguém que também esteja estudando português ou com alguém que também seja apaixonado pela cultura brasileira.